0: pomeriggio, anzi, buonasera Reds, buonasera Branch e benvenuti alla diretta post partita della diciassettesima giornata di Premier League Liverpool-Manchester United, il derby d'Inghilterra appena eh, terminato. Devo dire, ragazzi, è dura affrontare questa partita. Lo è personalmente per me, lo è in generale. Immagino per tutti i tifosi di entrambe le squadre. È veramente una partita eh, complicata da, da vivere davanti alla TV. Eh, ci sono. Delle emozioni che non possono essere paragonate alle altre, questa è certamente una di quelle partite che ti lascia proprio eh, un po' con la l'amaro in bocca, un po' col, eh, il, appunto, con il rimorso di non averla vinta, però dall'altro lato anche quasi con eh, la felicità di non averla persa è sempre una partita ecco, particolare Liverpool Man United. e come vedete dal, dalla sua impressione è finita eh, 0-0 eh, a differenza di quanto avete visto invece nella clip di apertura non era purtroppo la partita di, di quest'anno era quella dello scorso anno in cui invece i Reds alla United fecero ben 7 gol e finissero 7-0 quest'anno la situazione è, è stata molto diversa eh, proviamo a riassumere <coughs> velocemente la partita poi ne parleremo con gli ospiti che sono parecchi oggi però è bello perché questa È una giornata importante per un tifoso del Liverpool quando c'è Liverpool Man United ad Anfield. Peraltro è un Anfield abbastanza nuovo oggi perché, e devo dire si è sentito tutto, ehm, c'erano 7.000 tifosi in più eh, Anfield per la prima volta in 50 anni. Oggi contava 57.000 spettatori che per una partita del genere sono veramente tanti. Eh, Si sono sentiti tutti, eh, ce l'hanno messa tutta. Purtroppo non è bastato per portare a casa i tre punti anche se poi alla fine eh, il Liverpool è venuto fuori con uno 0 0 adesso non voglio dire che un punto non si butta via in queste partite però certamente eh, poteva, anche andare, poteva anche andare peggio eh. cioè, nel senso queste sono gare che possono andare sempre da entrambi, eh, da entrambi i lati eh, finita 0 a 0 il Liverpool pensate ha avuto 34 occasioni da gol da, sadist- da come contano le statistiche della Premier eh, ben 12 calci d'angoli a 0 Manchester United, pressoché inesistente in campo, se non fosse per quell'occasione abbastanza ghiotta che ha avuto (coughs) Oilund, che però è stata neutralizzata molto bene da Alisson. Ehm, Per il resto, eh, il Liverpool ci ha provato, ci ha provato in tanti modi, devo dire, le ha provate tutte... Ma alla fine eh, è mancata proprio qualità, soprattutto nel, davanti, insomma, troppe, troppe palle gol sprecate ed è mancata la, la zampata feroce in quei momenti in cui la partita, una partita del genere eh, la, devi, la devi vincere. Vi faccio vedere la classifica, che non è che sia cambiata più di tanto, sinceramente, non vedrete il Liverpool in testa, ma... Eh, per un solo punto e Liverpool Arsenal sempre a Danfield è la prossima sfida La Villa però ci ha raggiunti con la vittoria allo scadere di oggi contro il Brentford e appunto vedete addirittura gli stessi punti del Liverpool Manchester City che è stato fermato sul 2-2 ieri dal Crystal Palace Tottenham che sicuramente si è ripreso con le due vittorie su Newcastle e Forest come vedete, qui ha interrotto quella striscia molto negativa e si è portato a 33 punti. Comunque, non è lontano anche dalla vetta: voglio dire, sono soli 6 punti che separano gli Spurs eh, dall'Arsenal. Um, e poi, insomma, tutte le altre: Manchester United, settimo a 28 punti, rimaniamo 10 punti avanti ai nostri acermi rivali. Uh, e poi, insomma, la vittoria del West Ham, che oggi ha battuto 3-0, il Wolverhampton, e il Brighton che, appunto, ha perso con l'Arsenal. E invece in fondo eh, troviamo, eh, vabbè, Sheffield United, Burnley e Luton che sembrano essere destinate a tornare in championship eh, perché c'è veramente un già bel distacco con eh, Everton e Forrest che invece sono eh, un po' avanti, quattro vittorie di fila in Premier League per l'Everton, io non so come sia possibile, però intanto eh, eh, sono, nonostante la penalità di 10 punti, che non avessero la penalità, l'Everton oggi sarebbe nono, pensate un po'. Eh, però eh, è giunto il momento di tornare a parlare della partita di questa, possiamo chiamarla chance sprecata, non lo so, ne parleremo con gli ospiti, faccio entrare subito Carlo e Luca ragazzi, buonasera e bentrovati, ciao Carlo ciao Aldo Eh, ciao Luca,
1: ciao buonasera a tutti
0: ragazzi, io credo che dalle vostre espressioni abbastanza stanche più che altro, perché queste partite stancano tantissimo eh, possiamo già capire che forse si parla più di, anzi direi più certamente di chance sprecata che di un punto guadagnato. Allora Carlo è Liverpool United eh, quanto ci teniamo a questa partita lo sappiamo benissimo Eh, però tu come l'hai vista? Come l'hai vissuta e che cosa ne fai di questo 0-0?
2: Ma penso che l'abbiamo vista tutti alla stessa maniera. Eh, Peccato perché appunto ieri il City è stato miracolosamente fermato dal dal Palace in casa ed era un'occasione che andava andava sfruttata assolutamente Eh, però eh, comunque quest'anno sembra un campionato un po' più abbordabile rispetto ai numeri di qualche anno fa Eh, se consideriamo questo possiamo comunque guardare la partita di oggi Pensando che abbiamo guadagnato un punto in più e non che ne abbiamo persi due. Eh,
0: sono abbastanza d'accordo. Eh, pure secondo me è così. Poi, poi contro sì, lo United... Perché,
2: comunque veniamo da un mese dove non siamo stati brillantissimi. Eh, col Fulham, col Palace, in qualche modo li abbiamo portati a casa, però non è stato per Liverpool che abbiamo visto all'inizio inizio campionato. E quindi quando comunque non esprimi un calcio di un certo livello ci sta che magari qualche partita non la vinci. E comunque loro sono venuti a fare barricate, cioè sono venuti principalmente per portare il pareggio a casa. Mi è sembrato di vedere un Liverpool Manchester United quando c'era Ferguson che veniva solo ed esclusivamente per, per il pari.
0: E quindi no. ci può stare altro. Sono, sono d'accordo, Carlo, perché per quanto possiamo essere frustrati, però questa è una partita alla quale bisogna guardare sempre, come ti dicevo, eh, tutti e due i lati, sì, ok, il rimorso di non averla vinta, che siamo più forti di loro su questo poco da dire… Però poi allo stesso tempo, eh, sai, pure quella chance che ci ha avuto Oilond, sappiamo come può andare il calcio. Magari l'hai giocata, l'hai dominata e poi finisci anche per perderla. Quindi il punto è sempre meglio di zero. Però è chiaro che ovviamente nella striscia di risultati in cui si trova il Liverpool, guardando anche la classifica, venivamo da eh, tre eh, vittorie consecutive. Eh, poteva essere importante portarla a casa. Luca, anche da parte tua, un commento su questa gara.
1: Allora, guarda, io a un certo punto della gara mi è sembrato di rivedere la partita che fece Liverpool contro l'Everton nella, nell'annata 2018-2019. Quella che vinsero con la zampata finale di, di Origi alla fine, no? Cioè, la partita più o meno, secondo me, è stata allo stesso modo. Cioè, loro sono arrivati qua da estremamente sfavoriti, sono arrivati anche gli estremamente sfavoriti, con tutta la critica social che c'è stata dietro, Hag e tutto il resto... Giustamente eh, l'hanno preparata nell'unico modo in cui Klopp è sempre andato in difficoltà, cioè catenaccio dietro e zero spazi per gli inserimenti, e alla fine è 0-0, però era una partita che secondo me poteva essere risolta dal singolo, da una giocata di un singolo. Ce ne sono state, l'occasione c'è stata, io l'ho rivista in quel tiro di Alexander Arnold che è uscito veramente col soffio di Onana, quella poteva essere l'occasione, e poteva cambiare tutta la partita come poteva essere l'occasione di Hollywood, soltanto che cioè, secondo me, a parer mio non c'è mai nemmeno minimamente stato il pericolo che il Liverpool potesse eh, perdere la partita però purtroppo eh, in queste situazioni della classifica eh, nelle circostanze di tempo in cui il City perde eh, comunque l'Arsenal e la settimana prossima c'è cioè la partita con l'Arsenal di fatto secondo me il pareggio è visto come una sconfitta la maggior parte dei tifosi poi si sì, si poteva anche perdere però eh, tutti quanti siamo su, alle 5 e mezza chiedevi a tutti cioè quello che si voleva era la vittoria cioè perché è quello che si sperava è quello che si sapeva di ottenere perché c'è anche questo questa sorta di tasso di sicurezza che però non è cioè non è emerso in campo perché la mia paura era eh, arrivano qui e sono, diciamo così, tartassati dal punto di vista mediatico, i giocatori del Liverpool, come l'anno scorso, perdono la concentrazione e ci fanno 2 tre gol. In realtà la concentrazione in campo c'è stata, è eh, anche parecchia, e non... del merito dei singoli non, non ne ho visto, eh, però purtroppo sono quelle classiche partite che, che cioè, ti basta l'episodio per sbloccarla e, e ne fai quattro però se rimane 0 0, rimane 0 0. Ma soprattutto, c'è cioè, una cosa... Ma che acquisto è Endo? Perché lui oggi sì. ha fatto una partita fenomenale e, ed è stato pagato boh, quanto? È stato pagato? Non, 4 io, non, non ricordo quanto si è stato pagato, ma comunque non quanto, non quanto a un Brabat che invece cioè, a un certo punto non sapeva nemmeno più come fermare Luis Diaz a un certo punto, eh.
0: È vero, è vero. No, no, gran partita di Endo. Gran partita di Endo che tra l'altro ricordiamo che ha giocato a Monito, eh? cioè, ha giocato anche a Monito tutto, tutto, tutto il match e non è facile eh, comunque in una, in una giornata del genere eh, affrontare con un cartellino sulle spalle eh, una partita così. Eh, però su questa cosa di Endo ti do veramente pienamente ragione, infatti eh, lanciamo subito il primo, il primo argomento, io non so chi verrà votato, ma secondo me il migliore in campo è lui, eh, ma pure per lo spirito che ci ha messo ne- nella prima frazione di gioco, veramente, anche comincia ad acquistare anche qualità, a me ricorda un pochino come fu introdotto Fabinho, no? Che inizialmente era veramente difficile da, mh, da inserire nei-, nei meccanismi del Liverpool, invece eh, Endo piano 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 tra l'altro ha fatto anche un gol importantissimo contro il Fulham, ne ha fatto anche un altro in Europa League, però quello che ha fatto contro il Fulham è stato un grandissimo gol e oggi ha avuto anche, secondo me, qualche occasione per poterci provare a calciare in porta però poi alla fine eh, ripeto, davanti è stato, secondo me quello che ci ha impedito di vincere cioè il fatto che siamo stati poco brillanti davanti diciamo sempre, il Liverpool pecca dietro facciamo degli errori sciocchi però ultimamente, come ha detto anche Carlo prima siamo stati poco brillanti davanti io non so se siete d'accordo su questo
2: sì, assolutamente da... poi... penso magari... che la nostra la nostra forza per anni è stato quel tridente magico dove, dove ogni partita sapevi che uno di loro tre si inventava qualcosa e ti, e ti garantiva almeno un gol quest'anno pare che soprattutto eh, Diaz e, e Nunez si siano un po' inceppati eh, faccio, fatica, faccio fatica ancora a, a capire perché non venga dato un po' più di spazio a, a Gakpo perché secondo me in, in, soprattutto in queste partite qua eh, ti può servire più di, di un Nunes che lo vedo meglio in campo aperto, perché comunque è veloce fa sportellare, però vedo che quando la difesa è bloccata, chiusa va, va, in, va, va in difficoltà, è difficile che crei qualcosa mentre invece in campo aperto essendo molto veloce
0: a me, insomma, a me lo, mi un animale dal secondo tempo
2: ma oppure anche diciamo in, a seconda dell'avversario no perché quando incontri se, se ti ricordi firmino è stato, è stato la chiave che apriva le porte blindate quando ci, ci affrontavano queste squadre chiuse e secondo sì. me per caratteristiche no, naturalmente non lo, non lo, non lo voglio paragonare però quel ruolo là lo potrebbe fare più gacco che che Nunez Nunes eh, poi Nunes cioè, segna poco raga cioè, parliamoci chiaro eh, per
0: adesso sicuramente
2: per, una, per adesso sicuramente eh, noi siamo una squadra che comunque anche oggi mi sembra che abbiamo creato una cosa come 25-26 palle cotte cioè, eh... ci manca Gioda ci che è uno di, dei pochi spietati che abbiamo in aria perché Gioda è uno che eh, in aria difficilmente sbaglia eh, Quest'anno va così. Eh, sembra no, un abbiamo... paradosso, però il Liverpool fa fatica a fare gol.
0: È vero, se- sembra un po' un paradosso. Io eh, comunque prima, eh, prendendo la classifica, il Liverpool è tra il, migliore, il terzo miglior attacco del campionato. Eh, cioè 36 gol fatti, sono comunque tanti in 17 partite. Non lo so, in stagione andiamo sicuramente quasi vicino a 50, se consideriamo tutte le competizioni. Però eh, è-, è vero quello che dici ed è-, ed è soprattutto vero che in un modo o nell'altro... Soprattutto in diverse gare l'abbiamo sbloccata, no? E quindi proprio questa mancanza di qualità negli attacchi che c'era all'inizio campionato, sicuramente, eh, adesso viene un pochino a mancare. Però, ragazzi, eh, capiamo anche che è dicembre e che la squadra ha enormi margini di miglioramento. Eh, Inoltre, c'è un'altra cosa che volevo farvi vedere. Eh, Speriamo di poter anche ritrovare il collegamento da Anfield. Oggi, come dicevo, in apertura è stata l'apertura del nuovo stand ufficiale guardate che meraviglia cioè è, è, è veramente pazzesco io che sono stato a Anfield la prima volta nel 2004 <ride> e questa questo stadio aveva praticamente quasi 20.000 ormai quasi 20.000 posti in meno perché eh, era veramente po- molto piccolo eh, guardate qui non lo so luca anche una tua su questo su questo nuovo stand e soprattutto io, io l'ho sentito questo stand non so voi
1: Io credevo che avesse un impatto molto meno importante. Allora, sono stato ad Anfield contro il Lasca, ok? Sì. Ed ero proprio, eh, in pratica, nella parte, ero nella Kenny Douglas, in basso a destra, vicino proprio all'Anfield Road. E quindi quella parte là la vedevo proprio. Io credevo sinceramente che avesse un impatto di molto minore, vederla così alta rispetto a quello che in realtà ho visto oggi in tv e quello che in realtà si è sentito cioè è una seconda non una seconda cop però comunque ci si avvicina molto anche perché c'ha, c'ha più posti della cop dovrebbe avere più posti della cop eh beh sì certo è una muraglia cioè, è veramente veramente carina da dentro non, non si apprezza tanto perché è molto alta quindi uno magari dice Vabbè, così alto in realtà e oggi ha avuto un impatto totalmente differente. Un impatto, un impatto totalmente differente. Veramente mh, una bella, un bel lavoro. A, a conclusione, tutto dovrebbe arrivare a marzo, giusto del 2024.
0: Sì, si sì, allora. sì, sì, prospetta di sì. È chiaro che la, i, se, i seggiolini che vedete vuoti lì eh, devono essere ancora aperti, cioè insomma, ancora non ci, può, non ci si può accomodare per vedere la partita. Sono stati fatti dei test in settimana per. Eh, insomma addirittura i face pumps di, 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 di Klopp per, per testarne insomma la, la, la rendita o comunque per capire se potesse andare tutto bene per la partita e, e devo dire hanno funzionato benissimo e io me ne sono accorto eh, cioè, è, è, si sente che c'è, ci sono sì, 7000 sì, persone sì.
1: Più. un, bel, un bel impatto, veramente un bel impatto. arriveremo a 63.000 se non mi sbaglio
0: è una cosa del genere, una cosa del genere, andremo sicuramente, sicuramente oltre sì, i 64. Vita. Dovrebbero ecco. essere quasi 63 qualcosa. Sì. Ecco, ecco, assolutamente, no, no, su, questo, su questo sono d'accordo, eh, però vorrei insomma introdurre anche un altro argomento ne ha parlato ehm, prima Carlo, adesso li mettiamo in, eh, davanti a tutto e che cosa secondo voi è successo cioè non è che sia successo niente in grave però noi dobbiamo stiamo lottando per il titolo e abbiamo due giocatori qui che eh, sicuramente stanno brillando molto meno rispetto al solito uno sicuramente eh, in maniera più visibile cioè Darwin Nunes è un giocatore che si, si prodiga tantissimo cioè nel senso io veramente eh, gli perdonerei qualsiasi cosa però è anche vero che siamo arrivati a un punto del campionato in cui lui è l'attaccante eh, centrale e quindi l'uomo che deve fare gol purtroppo i gol non stanno arrivando, secondo te Carlo ehm, eh, eh, ci metto un po' dentro anche Dias, se è tolto quello che gli è successo personalmente, che deve essere stato terribile eh, spero e credo che eh, sia una questione superata, visto che adesso i genitori sono con lui a Liverpool
2: Sì eh, guarda, io Nunes mi è sempre piaciuto perché comunque tante caratteristiche esaltanti no cioè c'è il suo strapotere fisico e veloce eh, pressa si, si va, va in contrasto cioè lo vedi è uno che comunque si, si sbatte per la maglia però eh, purtroppo c'è c'è questa grossa pecca che soprattutto quest'anno mi sembra ho sette o otto grandi occasioni mancate eh, davanti agli occhi c'è quella di Luton non la posso non riesco a dimenticare, eh, pesa, pesa perché comunque mi sembra che viene da, nelle ultime 5-6 è partito quasi sempre titolare e non, eh, e non ha segnato. Eh, sincer- la motivazione sinceramente non, non me la spiego, perché c'è da dire anche che comunque è uno che, che crea tantissimo. Sì, proprio, per, proprio per il fatto che comunque attacca la profondità eh, ti recupera un sacco di palloni eh, cioè con lui in campo sicuramente siamo più pericolosi però in questo momento, cioè quest'anno sta, sta facendo una fatica enorme a metterla dentro eh, poi penso alla partita di Newcastle dove ha toccato due palloni e ha fatto, fatto due gol golle, che sono comunque dei gol difficili da fare no? è entrato sì. eh, eh, allora dici, è una cosa mentale? È una cosa che, un, no, sicuramente è un periodo, è un periodo perché ci so, potrebbe essere anche un periodo che non, che non gli gira bene. Eh,
0: Posso tante cose
2: su Diaz. Sinceramente, eh, è un giocatore che a me piace molto perché, comunque, anche se ultimamente è meno incisivo, però è uno che tiene sempre la difesa in apprensione perché se ti ricordi nel derby con Leverton in 20 minuti ha fatto spellere Young perché comunque un martello, Salati punta sempre una volta va a destra, una volta va a sinistra a volte viene nel campo poi vabbè, sono, sono umani anche loro eh, eh, ci può, un, altro che, un altro che è calato tanto è stato Sobosla che era partito era veramente superissimo sì, e anche lui comunque è uno che, che è calato quindi poi comunque questa è una squadra nuova eh? una squadra nuova una squadra molto più giovane eh, e, e, e ha avuto anche parecchi infortuni perché comunque adesso si può dire quasi che l'11 titolare non dico che è contato però cioè, siamo, siamo abbastanza, abbastanza ridotti e, non, e nonostante tutto ciò tutto quello che stiamo dicendo siamo un, ad un punto dalla prima in premier abbiamo tre punti più del city 4 e, quattro punti e eh, mercoledì ci giochiamo la semifinale di una coppa che comunque a questo punto va va tenuta in considerazione e ci siamo qualificati agevolmente per gli ottavi di Europa
0: League eh... Sì, sì, esatto, infatti quello, è quello che ti dicevo, eh, così adesso se, se andato anche lui per riguardo, oggettivamente questa, eh, legandomi al discorso che è comunque una squadra nuova, è una squadra che effettivamente anche un momento difficile, molto difficile non l'ha affrontato, cioè, nel senso questo è il momento forse più difficile eh, boh, delle, de, della stagione, il momento più difficile e come hai detto ci auguriamo. di ecco sì, ci auguriamo, è ovvio, però sicuramente fino ad ora è il momento più difficile cioè nel senso ehm, è una squadra che fatica a trovare gioco che fatica a costruire eh, però dipende secondo me anche tanto da quello che hai detto tu hai detto proprio bene, cioè che è una squadra nuova e allora Luca, anche la tua, su questi due ragazzi ma in generale eh, sono attacco di Liverpool
1: allora guarda, partiamo da quello più semplice secondo me eh? poi è sempre il mio parere Luis Diaz Luis Diaz, cioè in questo periodo gli manca una grande cosa che è Robertson sostanzialmente cioè, eh, quando hai un terzino che in pratica eh, martella quanto martelli tu è inevitabile che il difensore destro avversario va in pappa pa. Luis Diaz oggi è stato raddoppiato se non triplicato quasi tutte le volte cioè a un certo punto a difendere c'era Anthony su Luis Diaz un paio di paglioni li ha recuperati Anthony quindi cioè, se un giocatore come lui che fa del dribbling perché di fatto Luis Diaz sì, ok segna ma non è mai stato un grande marcatore ok? cioè almeno non quello che ass- ha segnato sempre di più. Certo. Se uno che fa del suo punto forte il dribbling viene continuamente durante la partita raddoppiato e triplicato, raddoppiato e triplicato e non ha a fianco un terzino che gli fa profondità, alla fine è quello. Cioè a Luis Diaz, il giocatore, il doppio giocatore glielo toglie sempre quasi sempre Robertson perché facendo la sovrapposizione si porta via un difensore e lui rimane uno contro uno. Uno contro uno il dribbling è... Così è il suo punto forte, cioè lui rientra, rientra e calcia col destro. Nunez, uh, Nunez eh, se, io lo difenderò sempre lo, e lo continuerò a difendere per, perché secondo me lui è arrivato qui dal Benfica dove sostanzialmente era una punta centrale, faceva tutto quello che ha una punta centrale e in più faceva anche l'esterno d'attacco perché Luis Diaz parecchie volte al, al Benfica e c'è Luis Diaz, Nunez ha parecchie volte al Benfica prendeva la palla da esterno-sinistro prendeva la palla, rientrava e calciava come fa Luis Diaz ora? identico a Liverpool lui dovrebbe fare il collante come faceva Firmino cioè sono due due giocatori che per tecnica stanno su due pianeti diversi nessuno si è mai lamentato che Firmino segnava poco da punta centrale e non vedo perché ci dovremmo lamentare perché Nunez segna poco da punta centrale quando in realtà teoricamente sta facendo la stessa cosa perché Nunez oggi ha avuto una sola occasione limpida, una sola, che è stato il colpo di testa che non so perché l'ha rimessa in, l'ha rimessa in mezzo. Bastava appoggiarla sulla sua, sulla sua sinistra ed era gol. perché Onane era spiazzato, non c'era nessuno. Non so perché l'ha rimessa in mezzo, ma eh, cioè, da un giocatore che spazza da destra a sinistra, che ti mette cross, che ti recupera la palla a centrocampo, lui a fine partita aveva difficoltà ad di arrivare in aria, cioè, in alcune, in alcune occasioni di contropiede, ha avuto difficoltà a ritornare in aria perché comunque 90 minuti da, dalla toma campo fino all'aria, dalla toma da campo fino all'aria, fai più chilometri, sicuramente più chilometri di lui schiazzi che è quello che torna di meno in attacco. Quindi, certo. cioè, secondo me, uno dovrebbe capire che cosa, ci, che cosa vuole aspettarsi, da Nunez vuole aspettarsi tanti gol e allora non è, questo non è il modo ideale di giocare per una punta centrale per fare tanti gol anche perché il Liverpool la maggior parte delle volte arriva in porta con palla a terra e segna con inserimenti o di centrocampisti o delle ali Vero. è difficile che segni su cross e lui, lui è, che lui è alto e può sfruttare capito? quindi secondo me è del tutto normale che lui si i 10 gol ma non è che ne faccia una caterva contro il Newcastle come diceva Carlo lui ha avuto due occasioni Olimpiadi da centravanti e le ha segnate entrambe Uh, ed erano anche gli, il primo gol era bello difficile il primo gol era bello difficile e contro il Newcastle questa, questa, questa partita qui a parte che ha ricevuto pochissimi palloni giocabili secondo me e alcune volte poteva riceverli però magari ecco ad esempio Gakpo si è impuntato un po' nel tirare quando poteva magari servire una palla a Gomez uh, stessa cosa Salah nel primo tempo poteva servire un be- una bella palla a Zimikas che si era sovrapposto invece ha tirato cioè quelle sono tutte cose che magari Ok, vanno così, però potrebbero anche andare come gol della punta centrale.
0: Sì, oggettivamente, oggettivamente è vero, cioè nel senso che è un giocatore che. Eh... Scusate ragazzi ma eh, vi, avevo lasciato, vi avevo abbandonato un secondo, <ride> in realtà si è, si è completamente distaccato il cellulare, infatti adesso lo uh, sistemiamo di modo che ecco, uh, non possa succedere, perfetto. Eh, comunque stavo dicendo che sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto, cioè è un giocatore che deve, deve sicuramente dal quale non ci possiamo aspettare, la, la caterva di gol però eh, allo stesso tempo ci dobbiamo sicuramente aspettare più qualità intanto cominciamo a leggere anche qualche commento ragazzi di persone che ci stanno seguendo salutiamo Peter che ci scrive da YouTube purtroppo oggi è andata così mi manca Bobby <ride> Bobby Firmino manca un, po a a Bobby. manca un po' a tutti questo, questo sicuramente è, è vero ricordiamo che Firmino l'anno scorso ha fatto il gol del 7 0 in questa partita eh? cioè 7 a 0 eh, io ce l'ho sempre nel cuore quella gara quindi Continuerò a nominarla e peraltro devo anche dire questa cosa: il Manchester United non segna ad Anfield dal 2018, non segnerà quindi nemmeno nel 2023. Questo vuol dire che eh, dovrà aspettare il 2024 almeno, se, se, se si giocherà ad Anfield eh, almeno una volta, non lo sappiamo ancora. Eh, salutiamo anche Andrea. La vittoria di settimana scorsa è stata un po' fortunata. Oggi purtroppo è stato reso il risultato. Stadio bellissimo, attacco meno. Insomma, ne abbiamo parlato sia del stadio che dell'attacco. Salutiamo il boss. Eh, la prova è stata buona. I ragazzi sono partiti come non mai. E infatti, questo è vero, eh, abbiamo fatto una partenza sprint che mi ha fatto pensare oggi, se non è 7-0, poco ci mancherà. E purtroppo poi però non siamo riusciti a stimolare subito. E purtroppo tutti i miei timori erano fondati. Avrei preferito affrontarli senza defezioni. Tutti questi vantaggi ci sono hanno solo dato l'effetto contrario, ci è mancato solo il gol, vietato andare in depressione. Caro boss, se qui c'è qualcuno che andrà in depressione quando siamo quasi primi in classe S, 38-39, punto, affrontiamo l'altra nella prossima, nello scontro diretto, se qualcuno va in depressione, ragazzi, vi accompagno alla porta, gentilmente, e, e potete stare fuori. Um, passiamo invece all'altro commento, sempre del boss, che dice, Simicas, Oggi forse ha giocato una delle più belle partite da quando veste la nostra maglia. E su questo anche sono strada d'accordo. Carlo, Simi, è vera... guarda, se non è Endo il migliore in campo è Simi.
2: Sì, forse Endo, forse Endo io premerei Endo oggi, però anche lui ha fatto una buona partita. Eh, tra l'altro a me non è, non è mai dispiaciuto, solo che quando c'hai Robertson davanti penso che farebbe fatica chiunque a ritagliarsi più spazi.
0: Eh. Direi proprio di sì. Eh. Robo Robo dovrebbe tornare a gennaio dai dai rumors, eh? cioè dovrebbe rientrare a gennaio. Adesso vediamo quando a gennaio, perché eh, gennaio potrebbe voler dire il primo dell'anno o l'ultimo dell'anno, o l'ultimo di gennaio, però eh, speriamo! Perché comunque, secondo me, nonostante si mi giocando benissimo, Robo ci manca come il pane. Avevo
2: detto detto che poteva rientrare dopo la sosta dopo la sosta di Premier sai quella settimana che si ferma dopo, dopo il turno di FK dopo il turno di FK, sì eh, dovrebbe, dovrebbe rientrare quindi circa metà metà mese ci auguriamo no, eh, speriamo posso eh. dire una cosa Go- Gomez a destra sta facendo benissimo
0: benissimo, benissimo e, e, e va detto una cosa il fatto di far giocare Gomez a destra ci libera a Trent e ce lo fa giocare centrocampista. Che secondo me, ragazzi, c'è cioè Trent. O fa il terzino, o fa il centrocampista. Sì. Quindi, siccome Gomez sta giocando benissimo, allora li facciano giocare entrambi. Uno fa il terzino, e quell'altro fa il centrocampista. Che poi,
2: tra l'altro, secondo me si è fatto male. Grave invece, se ho capito bene, è uscito per infortuni.
0: Sì, però bisogna capire che infortuni. Eh? Mi però sembrava un Grave, però sì. Ragazzi, Grave perché
1: è un, cioè, un giocatore assurdo, veramente. Cioè,
2: sì. cioè, è sempre piaciuto, infatti, Agatti, no,
1: cioè, quando lo vedo giocare dico, ma come cavolo è possibile? Cioè, ci avrà qualche problema, cioè, no problema, qualche forza psichica che impedisce agli avversari di togliere il pallone perché se lui prende palla al centrocampo, cioè, lui arriva tranquillamente, che poi è l'azione in cui si è fatto male, lui arriva tranquillamente al limite dell'area con la palla tra i piedi. Eh no, e dri-
2: no, non gliela togliono,
1: dai 4-5 km. Veramente che un giocatore. Cioè ogni volta che lo vedo prendere palla cavolo, che bel giocatore veramente, sì, veramente vabbè. un bel giocatore
2: comunque, poi... ragazzi,
1: secondo me Zimigas ha anche qualcosa in più rispetto a Robertson dal punto di vista tecnico perché Zimigas è leggerissimamente più bravo coi piedi ha, un, ha veramente un bel cross
2: a 3.000 all'oro quella
1: eh, Robertson gioca da sette anni no, ma, poi,
2: cioè, ma poi c'è, una, cioè, c'è una, è, è proprio un martello costante quindi mm-hmm. Robertson mm-hmm. Va a, ogni azione va a 3.000 mm-hmm. tu, tu, tu.
1: però secondo me Simicas lo, lo limita molto Klopp cioè nel senso gli dice guarda tieni più d'occhio alla fase difensiva perché Simicas all'inizio era uno che correva parecchio eh? era parecchio un'area per sì, è vero. negli ultimi partiti gli dice guarda magari rimani un po' più dietro perché mi, mi preme più la parte difensiva e quindi lui, lui oggi è salito pochissimo, eh? sì, caso, oggi è salito veramente poco, rispetto a, alle prime partite che faceva da riserva, io mi ricordo che quando entrava lui spingeva tantissimo, e qualcosa in difesa ovviamente la lasciava dietro. E... Poi io, oh, eh, Robertson si è affermato perché si infortunò Alberto Moreno, eh? Cioè, quindi è sta tutto lì, è, è tutta l'occasione di giocare, anche Alberto Moreno mi sembra, non, può...
0: non mi sembra il caso di dirlo, però meno male. No,
1: no, no, <ride> solitamente no, però, però è tutta quella questione là, capito,
0: cioè, Robertson era arrivato come riserva, eh, capito, cioè, quindi... Boh. Alberto Moreno, Alberto Moreno mi ricordo alcune partite che <ride> meglio non ci darle <ride> gli vogliamo sempre bene anche perché lui è... che resta un grande tifoso del Liverpool eh? cioè sì, ci mangi sempre altro sì, sì. Però, pure... dico, facciamogli fare il tifoso del Liverpool va bene così
2: chi l'avrebbe mai detto dopo quella... quel Tottenham Liverpool do... dove ruba palla al limite se fa tutto il campo palla al piede un, gol...
0: un gol alla John Arnerise sì, sì. e io dissi,
2: ma questo dove... dove l'abbiamo preso questo poi invece
0: c'è stata andò l'involuzione, andò, l'involuzione. Andò, andò. meglio meglio aver puntato su, su robertson con ecco. intuizione ah, sì, sì. di club eh, ha funzionato eh, mentre ci prepariamo a fare una sostituzione live luca so che devi andare via quindi facciamo un, un change live volevo solamente soffermarmi su questa dichiarazione di club e poi facciamo entrare anche gli altri due ospiti eh, dunque ragazzi i, tutti i giornalisti vicini al Manchester United ovviamente stanno esaltando il devils per aver fatto la prova della vita. Clopp eh, dice tante cose buone. Mh, quello che non mi è piaciuto è che non abbiamo segnato. Abbiamo avuto occasioni: mi è piaciuta l'intensità. Eh, insomma, mh, il diciamo, the best counter dice che praticamente quando abbiamo fatto il counter è stato quando l'abbiamo fatto insieme. Eh, quindi, insomma, ragazzi, io, credo, io sono abbastanza d'accordo con Klopp, cioè non è che ci portiamo via la depressione da questa partita, ci mancherebbe altro, però allo stesso tempo quello che non ci è piaciuto è il fatto che non abbiamo segnato eh, Abbiamo detto, insomma, non so se si è d'accordo con lui Sì, Aldo, alla fine cioè, siamo stati
2: costantemente nella loro metà campo area di rigore, questo sì, è vero. abbiamo visto tutti, quindi eh, però purtroppo quando quando affrontiamo queste squadre così, così chiuse, eh, loro oggi comunque erano anche abbastanza organizzati, eh, si, va, si va in difficoltà. Poi magari una partita di queste, se la blocchi, ti può anche finire 4-0. Perché sai, no, alla fine basta, basta un episodio che ti gira bene la partita cambia completamente. Eh, però oggi è andata così. Bah, cioè, eh, adesso non, non abbiamo nemmeno il tempo per, per guardarci indietro. Perché mercoledì giochi, domen- sabato prossimo giochi di nuovo. Eh, quindi testa avanti e, e là eh, il campionato è lunghissimo, siamo lì eh, speriamo di restarci più a lungo possibile
0: perché... ci resteremo, ci resteremo che non è speriamo, cioè restare ci resteremo non ti preoccupare, su quello ne sono certo sarà un, un bel, una bella lotta però ci resteremo E eh, Luca, allora anche la tua, così poi ci salutiamo allora guarda, secondo
1: me qualsiasi squadra fosse venuta ad Anfield a giocare qualsiasi squadra inglese fosse venuta ad Anfield a giocare di puro calcio inglese oggi avrebbe preso almeno tre gol dal Liverpool se tu metti una squadra a giocare in una modalità non inglese come quella che ha giocato oggi il Manchester United completamente chiusa e solo di ripartenze ovviamente quello è il gioco che, che soffre quindi c'è cioè, solo cose buone da parte del Liverpool, certo non è arrivato il gol ma non per demerito del Liverpool piuttosto per, ma neanche per merito del Manchester United per, per una serie di circostanze semplicemente, anche molta fortuna da parte loro cioè poi eh, i giornalisti manconiani ok ti sta bene che la tua squadra giochi così sinceramente preferisco la mia squadra prenda tre gol in una partita piuttosto che giocare così perché veramente,
0: vuoi cioè, che dicano che vuoi che dicano <ride> dica, veramente... sono fuori da
3: tutto l'anticalcio
0: l'anticalcio
1: 12 corner a zero l'anticalcio L'anticalcio. Cioè, non è calcio ragazzi. questo non è calcio almeno non quello che piace a me non credo quello che piace ai tifosi in generale. Non hanno giocato. No, no, no. Cioè, i, due, I due centrocampisti centrali del, del Manchester United sbagliavano i passaggi al limite dell'aria. Eh? Amrabat e McTominay, che sono quelli che dovrebbero impostare con lanci lunghi, sbagliavano i passaggi a tre metri.
2: Nel... No, loro sono una squadraccia. Io l'ho visto... ho avuto diciamo la, la fortuna di vederli tre o quattro volte quest'anno sono veramente imbarazzanti come ci cioè. cioè,
1: eh, se ti c'è. sta bene se, se ti fosse il generico medio del, del Manchester sta bene ok a me starebbe bene sinceramente
2: vuol, di, vuol dire che si sono ridimensionati come un Barley o un eh, eh, no ah. eh, se Manche... vengono a a no, Liverpool in questa in questa maniera vuol dire ma che... guarda
1: se Barley no perché comunque ti viene ma non per fare il risultato ti viene comunque per giocare la sua partita quindi non ti gioca per lo 0-0 cioè secondo Eh, me sono anche sotto sono anche sotto
0: stanno raggiungendo raggiungendo, raggiungendo l'Everton però
4: però c'è
2: da dire una cosa comunque loro venivano venivano ad Anfield dopo dopo il 7-0 quindi penso che erano anche un po' traumatizzati Eh, ragazzi quello conta conta e comunque diciamoci è Comunque, la partita è la partita più sentita in Inghilterra. Quindi, per quanto ci sono magari tre categorie di, tre categorie di differenze fra le due squadre, è comunque un chiamiamolo derby. E sappiamo che comunque i derby eh, vengono giocati sempre con un'attenzione diversa.
0: Ma non è, non è una partita normale questa. questa è partita è più la, In Inghilterra, è la
2: partita cioè è partita è la partita di... più
0: importante d'Inghilterra, si sì, esatto. Ma guarda, che insomma, eh, potresti da qualche anno a questa parte magari non tanto però è stata per lunghi anni anche la partita più importante d'Europa secondo me eh? cioè beh, voglio dire una rivalità, è una rivalità incredibile, io eh, di rivalità ne, ne conosco tante ma il, l'odio che hanno queste due squadre l'una con l'altra è sempre eh, particolare, molto diverso da quello che si trova in altre realtà comunque eh, il boss ti abbraccia Carlo eh, abbraccia anche Luca ciao e boss, Carlo. ci vediamo ciao. presto Carlo, tu rimarrai qui con me ancora per un po', eh, Luca. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima. Diretta. Grazie, ragazzi. Alla prossima, ciao Luca. Ciao. Ciao, Luca. Buona serata. E dunque, ragazzi, noi, cioè Carlo, noi facciamo entrare i prossimi due ospiti eh, che ci stanno aspettando dietro le quinte. Li vedo già pronti. Li faccio entrare insieme anche per scambiare due chiacchiere con loro. Derrick da Stoccarda, ciao.
4: Ciao, ciao. Buona serata, ragazzi. Ciao.
0: Ciao Derek Ciao e saluto anche Giovanni che mi deve gentilmente ricordare eh, da dove
3: proviene. <ride> eh, eh, in questo momento sono a Cosenza che è la mia città natale, altrimenti vivo a Firenze.
0: Ok, perfetto, grande, grande. Bellissime, bellissime entrambe, sia Cosenza che, che Firenze. E allora ragazzi, eh, anche voi una, un'opinione su questa partita? Occasione sprecata, punto guadagnato. Derek, inizio da te.
4: Sì. Um... <coughs> Io sinceramente mi sono astenuto dal fare commenti prima della partita perché la penso un po' come, come Klopp. Klopp in un'intervista qualche giorno fa ha detto che eh, bisognerebbe smettere di, di pomparci così e, e di denigrare lo United perché eh, soprattutto squadre di così, perché comunque è una squadra con, con tanta storia. Con tanta storia e, e quando vivono un momento del genere loro hanno bisogno di partite come questa: hanno bisogno di partite come questa per riscattarsi. E infatti, più e più volte l'abbiamo rischiata oggi. cioè Penso che loro abbiano fatto in tutta la partita sei tiri e, e sono stati sei tiri che potevano entrare dentro. Noi ne abbiamo fatti 34, siamo stati pericolosi anche noi, però effettivamente, secondo me, sono stati, sono stati più pericolosi loro che noi. Ehm, per cui... Alla fine, alla fine della partita sono due punti persi per noi, eh, sicuramente, però questo secondo me ci dà anche la, la prova che non siamo supernaturali, che, che siamo, su, siamo, siamo normali e che, e che ogni partita va, va presa con le giuste misure fin da subito. Mi erano piaciuti i primi dieci minuti dove siamo partiti veramente col fuoco. E poi alla fine lo United è riuscito a fare la partita che che aveva preparato, che che voleva fare a Denfield. Cioè venire, parcheggiare il bus e e pulgarci in in ripartenza. Sembrava quasi una partita di di, di quando noi soffrivamo di più lo United, eh, effettivamente quando c'era Ferguson, dove dove eravamo noi che che li picchiavamo praticamente in, in ripartenza. Um, per cui sì, cioè, partita è, pi- è più una partita vinta per loro che per noi, però sinceramente siamo lì, cioè, a un punto dall'Arsenal, differenza gol, siamo, siamo, siamo lì, superiori a tutti, per cui um, um, dobbiamo, dobbiamo adesso toglierci di dosso questa, questa partita negativa. Ci sono state delle cose negative, ma anche cose positive, ma dobbiamo, dobbiamo scacciarcele e adesso andare alla grande, sapendo che abbiamo sei attaccanti che possono fare gol quando vogliono.
0: No, verissimo. Sono le statistiche pure parlano chiaro. Eh, con le statistiche in, in grafica, anche Giovanni sulla partita.
3: Ma eh, allora io, diciamo, non, non mi esprimo sul dire abbiamo perso i due punti o, o su loro che ne hanno guadagnato uno, perché, fin dei conti, penso che un dato rimanga, cioè la nostra superiorità sotto tutti i punti di vista cioè non c'è stato un momento della partita in cui è sembrato che l'umore andasse dalla parte loro e che stessimo un po' perdo, perdendo il filo del, uh, del gioco, cioè questo non è successo e quindi secondo me questo è il dato più significativo da trarre nell'ottica di una squadra che comunque vogliamo o non vogliamo e lì è lotta per il primo posto, quindi secondo me questo è il dato più significativo in una partita dove comunque è tirato 34 volte e solamente 8 in porta, io quello che mi sento di dire più che altro è che è mancato proprio un elemento qualitativo in più. Cioè diceva bene Derrick, i primi 10 minuti siamo partiti a tutto fuoco, poi c'è stato un po' un uh, alti e bassi e non è, è mancato poi quel momento anche con i cambi che ti, ha, ti svoltasse. Proprio in maniera netta, in maniera um, evidente il gioco. Da questo punto di vista, visto che prima citavate Firmino, un giocatore come Firmino oggi tatticamente ti avrebbe svoltato, secondo me, questa partita qui, perché erano in 11 sotto la linea della palla, loro sono venuti qua per pareggiare, per prendere il punto e sono contenti così, avere uno che ti apriva la scatola... Dargliela che te la dava in mezzo e ti smistava il pallone, ecco quello lì. Forse oggi sarebbe stato utile, però io non mi sento di, ric- di recriminare nulla ai ragazzi perché cioè, ci hanno dato una prova ottima. Per quello che mi riguarda, poi non si può sempre vincere 7-0, 5-0, 4-0. Con lo United, <ride> e, quindi impariamo. Cioè, penso che sia scontato, però magari è meglio ribadirlo. Ecco, impariamo anche a, a gestire questi risultati qua. Ecco. Sì, sì, no, no, ma infatti è vero,
0: cioè ragazzi, queste sono partite strane, cioè queste sono partite molto molto particolari, lo abbiamo detto prima, alla fine, eh, ti, vi ripeto, uscire fuori con uno 0-0, eh, poi alla, non, è così, eh, non è così disastroso, anzi, è chiaro che il momento, la foga, il fatto che siamo in testa, un Anfield nuovo, ci aveva dato altri, forse altre aspettative… Però ragazzi, alla fine, prendiamola, prendiamola, secondo me, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, siamo ancora lì e abbiamo una chance enorme la settimana prossima contro l'Arsenal. Anche lì eh, è ancora dicembre. però guardate che altre occasioni ci sono eh, da qui a, alla fine del campionato. Penso che ce ne saranno parecchie. E, ragazzi, io sto leggendo, eh, voglio farlo insomma anche insieme a voi, delle... Delle statistiche, delle statistiche, scusa delle dichiarazioni di Klopp e anche di Ten Hag. Insomma, Ten Hag ha detto che lui oggi ha dimostrato che è in grado di battere il Liverpool. Ma vabbè, quando ci riuscirà, poi ce l'ho.
4: Eh, sì, no, no, secondo me non è il discorso che è, è capace di battere il Liverpool. Magari lui vuole esagerare perché comunque lui ha, ha un posto di lavoro da difendere, no? E quindi qualsiasi cosa che, qualsiasi cosa piccola che fa, deve, deve pomparla. Ma oggi mi è piaciuto. Devo essere sincero il, il gioco del, dello United ed è una cosa che non mi sentirete più dire, però mi è piaciuto il gioco del, dello United perché è venuto qua, come diceva Giovanni, a fare questo gioco ed è riuscito a fare questo gioco. Cioè, Loro non sono venuti a vincere la partita, sono venuti a pareggiare e alla fine ci sono riusciti. Punto e stop. Quindi, quindi è vero, cioè lui ha dimostrato che, che quello è il suo lavoro e raggiungere gli obiettivi partita per partita e non so se lui, lui settimana scorsa intendeva perdere 3-0 col, col Bournemouth, se, se quella era la sua intenzione ben venga allora è un buon allenatore però lui oggi è venuto qua per rubare un punto
0: e ci è riuscito eh, sì per questo motivo magari ti puoi anche astenere, secondo me, dal dire che potevi battere il Liverpool in generale. Perché... Sì, sì, no,
4: e poi ovviamente come, come dicevo prima, ha un, ha un lavoro da difendere, ha un, ha, un, ha un posto di lavoro da difendere, quindi è ovvio che qualsiasi cosa deve pompare la grande. Cioè, questo qua eh, perde 3-3 di full e dice che comunque hanno giocato meglio degli avversari. Per cui, cosa cosa è che potiamo rompere il Quello si
3: chiama essere dissociati dalla realtà, Derrick, Secondo me. È diverso.
0: No, assolutamente, assolutamente. Eh, il fatto è che eh, credo che abbia un pochino ferice, ferito. Cioè, eh, ferito, Klopp un pochino di, di amare in bocca ce l'ha, eh? Cioè, nel senso adesso è arrivata un'altra dichiarazione, qui, come potete vedere, cioè, non mi ricordo, una performance così dominante contro il Manchester United, anche nel 7-0, loro erano più in partita. Eh, Carlo? <ride> io, io sono d'accordo perché ho capito cosa vuole dire con, con questa cosa. Però, dall'altro c'è un po' di. Eh un pochino rostiamo, ecco, solo perché... magari sì, allora, è di il gioco delle parti. Klopp
2: cerca di, di dar credito comunque alla nostra prestazione lui cerca di dar valore a quel punto che ci ha, che ci ha portato via. Però, alla fine, cioè, la partita l'abbiamo vista tutti. È un Liverpool-Manchester-United, partita più sentita in Inghilterra, sembrava di vedere... Uh, Liverpool, uh, Ipswich, non lo so, eh, una squadra che è venuta là, eh, quindi come abbiamo detto prima, se, se per loro questa prestazione, questo punto è motivo di, di orgoglio e di esaltazione, benvenuto, vuol dire che eh, non, ha, non abbiamo più una rivalità perché si, si, si sono... Automaticamente Autodistrutti, diciamo, auto auto ridimensionati auto. Però vabbè
4: Posso aggiungere la mia magari su questo commento qua di, di Klopp Dai, cioè, dai Klopp adesso non può non può uscirsene con Abbiamo fatto la partita più brutta della stagione fino ad adesso Oppure ci aspettavamo di vincere 4-0 E invece abbiamo pareggiato Quindi è una cosa negativa per noi Lui da, dal punto di vista di un allenatore che deve mitigare le cose È ovvio che deve dire questo È ovvio che deve dire che abbiamo Ed è vero, li abbiamo surclassati perché 34 tiri non li fai a caso, li abbiamo surclassati, però eh, adesso dal dire che li abbiamo dominati più del 7 0, devo essere sincero, non, non so se sono d'accordo con lui, non so se sono d'accordo con lui perché nel 7 0, cioè i primi 40 minuti c'era game, i primi 40 minuti, dopo ho fatto gol Gappo e da lì non ha, loro non hanno più visto palla, cioè non ci hanno proprio più capito niente. No. Cioè, no. Ehm, non so, no, eh, per cui non so perché questo confronto con quella partita lì, ma eh, eh, se vogliamo, magari analizzarla un po' più profondamente, quello che ha detto lui. Eh, voi continuate a dirlo. Eh, è la partita più sentita d'Inghilterra, cioè, noi che siamo da casa, che guardiamo da casa, ci tremano le gambe. Sì. Immaginatevi stare lì in campo con, no, sapendo che c'è tutto il mondo che ti guarda, Arriva, arrivi al quindicesimo minuto che non hai ancora fatto gol, arrivi al trentesimo minuto che non hai ancora fatto gol. Arrivi al 45 ⁇ minuto che non è ancora fatto, cioè dopo un po' la pressione si fa sempre più pesante, sempre più pesante, loro ci credono sempre di più, che possono portarsi via quel punto effettivamente. Ehm, puoi essere professionista quanto vuoi, ma sappiamo quanto, quanto puoi cedere sotto la pres- le pressioni. Per cui forse guardando dal punto di vista della pressione, cioè dalle, dalle aspettative che avevamo da questa partita forse è quello che Klopp dice che li abbiamo dominati perché poteva poteva veramente essere che loro con un contropiede ci battevano uno 0 e qua stavamo a parlare di tutt'altra
0: cosa tutt'altra cosa sì no sarebbe stato sarebbe stato eh, quasi cioè sarebbe stata una mazzata terrificante devo dire cioè non perderla questa gara non sarebbe proprio stato non ci ho mai pensato nemmeno durante neanche quando avessi, hanno avuto qualche occasione in qualche modo questi si segnano i sì, però,
4: il... però guarda, guarda per esempio la, l'azione di, di Trent quando, quando ha recuperato palla su Garnaccio no?
0: sì, vero, vero, eh, vero.
4: sono questioni di millimetri di, di millesimi di secondo eh, eh, cioè tu non, non prendevi quella palla lì questo qua tirava ti faceva gol e poi dopo tu, tu la partita non la recuperavi più non, perché, perché oggi allo United sarebbe, stata, sarebbe stato difficilissimo fare gol sarebbe stato veramente difficile fare gol in qualsiasi caso o forse, o forse con un gol loro ci accendevamo di più e prendevamo molto più se- sul serio la partita e
0: magari si sarebbero schiacciati ancora di più e poi alla fine le squadre quando si schiaccia prima primo po' lo prendono Certo, eh, sì,
4: si... però con, con i sei, con i mal, non fai niente ci, ci esatto. tra...
3: allora. non è... a me è da dire scusate in generale che comunque mo si sta un po' ripetendo no, questo pattern che abbiamo veramente difficoltà estreme ad affrontare squadre che comunque approcciano le partite così perché c'è stata questa, c'è stata Luton c'è stata almeno un'altra che ora non ricordo di preciso con chi che però abbiamo una difficoltà seria ormai noi a scardinare queste squadre che per necessità perché poi tu Derek dici, loro sono di qua a fa fare questa partita eh. cioè non è che gli puoi imporre tu come devono giocare alla fine però sì, si conferma un attimo questa difficoltà qui che eh, quando è entrato Elliott nelle scorse partite un po' lui è stato quella mina vagante che ha dato un po' di imprevedibilità un po' secondo me oggi ci è mancato Jota perché oggi Jota era quel giocatore che tu gliela dai e lui o con la punta o te la spizza di testa o te la inventa col tacco cioè Jota la butta dentro in queste situazioni qua e poi io sono convinto che se segnavi il primo andavi di nuovo a valanga però ecco se, se bisogna prendere e problematizzare un punto secondo me c'è questo cioè noi abbiamo difficoltà serissime a giocare contro queste squadre che si chiudono, si trincerano su due linee undici sotto la palla e hai difficoltà poi lì effettivamente a giocare ma hai difficoltà a giocare perché eh, se metti nunez, nunez c'è bisogno di dargli la palla in profondità di farlo correre, di farlo attaccare
4: e non c'è di eh, hai... spazi quando le, le squadre sono così schiacciate esatto, cioè, e quando la succede la
3: questo la... Esatto, e quando succede questo lui va in frustrazione, eh, perché non, non ce l'ha nel suo arsenale. Eh, quindi è quello. Cioè, secondo me bisognerebbe problematizzare questa cosa qua, soprattutto. Infatti quello, 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 che, penso...
2: quello, che dice, quello che dicevamo prima, no? Quando Nunez lo metti, quando una squadra che ti lascia spazio ha un'efficacia diversa. Una difesa bloccata. bloccata, Nunez fa, fa fatica purtroppo. Eh... Sì, è vero
0: vi ricordate quando lo faceva giocare largo noi eravamo sempre arrabbiati ma io gioco centrale adesso gioco centrale magari lo vogliamo vedere largo se lo dice anche Roberto è chiaro che cl- nessuno meglio di Klopp conosce le modalità per far rendere al massimo un giocatore eh, è chiaro che i numeri però poi giocano una come dire, una parte anche importante nel senso che eh, Nunes quest'anno ha fatto 7 gol e 7 assist eh, come statistiche però è anche vero che eh, li ha fatti da un po', adesso è un po' che non segna e quindi eh, mi sembra che questa è la decima partita di fila che Darwin non va, non va a segno e sono tante per un attaccante. Comunque ragazzi, la partita è finita 0-0, eh, il Liverpool in campionato è a un punto all'Arsenal, insomma se lo sappiamo bene la classifica quello che dice... Eh, però in settimana c'è una partita, eh, mercoledì sera, eh, altrettanto importante, che si gioca sempre a downfield, ma eh, cambiamo coppa e andiamo in Carabao Cup, coppa che due anni fa ci siamo portati a casa, due anni fa, eh, un anno e mezzo, insomma, febbraio 2022, io e Carlo Caglione abbiamo visto insieme la partita, quindi ce lo ricordiamo bene, quella finale ben contro, il, contro il Chelsea. E Carlo, eh, formazione e aspettative per una partita del genere?
2: Ma sicuramente mi aspetto 4-5 campi, 3-4 campi, con qualche cambio me l'aspetto sicuro. Eh, eh, aspettative a questo punto, non possiamo non provarci, eh, pur facendo girare qualcosina. però è doveroso provarci perché la giochi in casa, perché sei ai quarti e perché mi sembra sia rimasto solo il Chelsea con Newcastle che si affrontano pure tra l'altro quindi dobbiamo, dobbiamo puntarci poi affrontiamo i USM che anche loro hanno avuto un percorso simile al nostro in quanto a, a numero di impegni perché pure loro hanno fatto hanno giocato in Europa quindi non vedo perché do, dobbiamo rinunciare a, a una competizione sicuramente magari facendo rifiutare qualcuno magari Salah che Forse le ha giocate tutte. Mi sembra lui e Sobos la quelli che hanno giocato più di tutti. Però io, io me la penso che ce la giocheremo tranquillamente.
0: Soboslai eh, lo farei, lo farei giocare e poi magari tentare qualcosa di diverso contro l'Assad, ma non è una questione persona. È proprio che è un giocatore che ha mol- molta qualità. Quindi, magari una partita del genere come fece Dobbiamo con capire questo. un attimo
2: che è successo con. Uh bravo se sei infortunato la sì. e poi c'è Jones che comunque sta rientrando c'è cioè Elliott che ultimamente ha giocato bene le opzioni ci sì. sono le opzioni diciamo che sono. non mi aspetto la formazione di giovedì scorso eh, in Europa eh, mi aspetto una formazione diversa da que- dall'11 tipo però non più di
0: 3-4 campi, ecco. ok ok eh, Derek allora anche la tua su Liverpool West Ham
4: eh, che secondo me Klopp andrà a vincerla, andrà, andrà, cercherà di vincerla, per cui i cambi ci saranno sicuramente, come ha detto Carlo, ma non, ma non, non, rivoluzionerà, non rivoluziona la squadra di sicuro. E, a questo punto per noi le coppe sono comunque importanti, sono comunque importanti perché sì, nel campionato ci sei, in Europa ci sei, però come abbiamo fatto due anni fa, eh, bisogna andare in, fino in fondo e la Carabao, secondo me, la puoi vincere. Poi la FA Cup, non, non so eh, se ci riuscirai quest'anno, se poi gli impegni cominciano a diventare veramente tanti, però se hai la possibilità adesso di andarci dentro, fino in fondo, con eh, lì al Carabao, secondo me, secondo me devi farlo. Per cui sì, ehm, qualche giovane puoi buttarlo dentro, sì, ma non rivoluziona la squadra, secondo me.
0: Eh, sicuramente metterà una squadra forte ma su questo sono, sono abbastanza sicuro anch'io, Giovanni, allora anche la tua su Liverpool West Ham
3: ma io dico intanto che tra tutte quelle che ci potevano capitare forse c'è capitata quella più tosta perché se vai a vedere il West Ham è un periodo di forma molto positivo poi parere c'è personale eh?
0: c'è anche l'Everton ah, che non sarebbe
3: stato, sì, sì, è vero però il West Ham se vai a vedere ha vinto col Friburgo 2-0 ha perso solo con gli Spurs mi sembra ah, no, vero, forse gli Spurs ha vinto ha preso col Fulham, perché ne ha prese 5 poi vabbè, sono queste cose strane il calcio inglese, però è una squadra molto in forma, cioè delle londinesi nelle ultime partite a me sembra quella che gioca meglio che sta un po' più in fiducia quindi intanto sarà una partita che non puoi sottovalutare il eh, problema di fondo nostro è che per far, fare un po' di cambi e far rifiatare con qualità per andarla a vincere insomma, sei un po' corto quindi io penso che gli straordinari a qualcuno verranno chiesti per forza vi dirò, cioè, paradossalmente è una partita dove io Nunez lo butterei, ad esempio, per provare a dargli fiducia in ottica Arsenal, onestamente. Poi mi aspetto Guenza al posto di Ibu, probabilmente. Sì. Sì. Sì, e sicura. come si diceva, Gomez a destra e P.A.A. in mezzo a questo punto. Cioè, io non so, McAllister, se potrebbe già giocare anche solamente per farlo rifi- per fargli dare un po' di fiato, non mi sembrerebbe il caso. Però a quel punto, se metti Gomez a destra, ti tieni Trent, Shobo. E potresti mettere Cortis a fare il 6 potenzialmente eh, là davanti. Poi più o meno siamo quelli. Ecco, io sper- spero che Salah venga fatto rifiatare. E poi lo butta in mezzo gli ultimi 20 minuti, l'ultima mezz'ora, sperando che la partita sia in cassaforte. Ecco, cioè,
0: beh, diciamo ragazzi, c'è anche un'altra questione per quanto riguarda il rif, far rifiatare i giocatori. E poi andiamo verso la misura. Um, calcolate che noi quest'anno in Europa League abbiamo passeggiato, cioè nel senso, non possiamo, aver de- possiamo dire di aver fatto l'Europa come hanno fatto gli altri, cioè, mm, esatto. sono state partite molto abbordabili, tra l'altro, anche poco pesanti dal punto di vista fisico, no? cioè, quella a Anfield non le nomino proprio, cioè, tra Union, Lask e Tolosa. Danfield è stata una carrellata di gol. Tutto... di salute diciamo. Esatto, semplice come fossero quasi delle amichevoli. Eh, poi sì le trasferte non le hanno neanche giocate i titolari eh, solamente all'ins no? è la prima partita che eh, poi abbiamo deciso in un attimo facendo entrare mezz'ora quelli forti però poi per il resto come vedete l'abbiamo portata a casa molto agevolmente eh, e quindi per questo motivo non sarei io invece sorpreso se cominciassimo proprio la partita con parecchi titolari cioè nel senso è chiaro questi cambi che hai citato tu Giovanni ad esempio Quanzo a posto di te. ehm Magari giocherà Elliott dall'inizio. Keller eh, magari... in porta. Esatto, ci sarà Keller in porta, però poi alla fine la squadra pre- sarà pressoché che quest- Io mi aspetto pure Van Dijk sinceramente. Eh. Io credo sarà Van Dyke quansa la, coppa- la coppia centrale. Però, insomma, vediamo. Sì, probabilmente. Eh, poi, passato West Ham eh, ci sarà l'Arsenal, però avremo il tempo di parlare della partita con l'Arsenal, che invece è stato eliminato dalla, dalla Coppa di Lega non gioca in settimana l'Arsenal e quindi hanno anche un po' più di tempo per preparare la partita. Tutte e due le sfide si giocheranno ad Outfit. Prima poi del Boxing Day contro il Burley. Ragazzi, eh, è stato veramente un piacere avervi. Eh, L'Iverpool Manchester United Segnate è sempre dura da, 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 da sostenere. però alla fine credo che possiamo trarre del positivo, dai. Eh, e sicuramente We Go Again eh, con l'Asia. Sarà tutta un'altra musica. Speriamo. Ehm. Um, Giovanni, eh, comincio a salutare te, grazie per esserci stato, e grazie per averci dato una mano. A Buona a
3: tutti, ragazzi, alla prossima. Grande, alla prossima, ciao. ciao
0: Giovanni. Derek, saluto pure te, grazie per il tuo intervento. Ciao, come
4: come you come red.
0: Carlo, saluto pure te. Ciao a tutti, una Sper... bella chiacchierata
4: insieme.
2: Speriamo di vederci bene. Per... Dopo una partita Speriamo del con... Genesis, sarei a parlare di Liverpool fino a mezzanotte. Fino a per, mezzanotte. Sì per sfogarmi un po' però mi ha fatto piacere e
0: speriamo di vederci presto ci vedremo sicuramente presto, un abbraccio, un abbraccio. Ciao, Carlo. Ciao, ciao Carlo e dunque ragazzi io ringrazio e saluto anche Benedetta che è stata in regia come al solito e vi do appuntamento alla live post partita di Liverpool QSM in Coppa di Lega prima poi di
3: eh, passare alla
0: sfida con l'Arsenal e alle sfide ehm, per ehm, il periodo natalizio insomma che è quello che è sempre più intenso in in Premier League. Ciao ragazzi, grazie per essere stati con noi. Alla prossima.